0: 一起来呢，我都觉得所谓的大人，大概就是你要懂得投资理财，你要有在定期关注股市，你要知道报税的时候各种节税的小聪明。如果今天旅行的时候航空公司不小心把你的行李弄丢了，或者是班机忽然被取消了，你都能够非常镇定的来危机处理。然后呢，你对于生活品味要有所要求，可能对老歌金曲是如数加珍；对于咖啡啊、酒啊这些成人饮料，大概也颇有钻研。那或许呢，就是因为我自己本身并不完全符合上述的所有条件，所以呢，我的潜意识里面始终都觉得我还是个孩子，我还不是一个成年人哦。那不喝咖啡。并没有在做投资报税的时候，宁可花钱找别人来处理，省事比什么都还要重要。的我，如果真的想要有一个大人的样子的话，好像也只能够把重点放在以上项目当中唯一一个自己稍微比较有兴趣的主题，那就是酒。<笑>说来，开年之后没多久，其实也已经曾经以醉酒为主题跟大家分享了一整集的内容哦。好像每次当我灵感枯竭的时候，总是能够在酒精这个题目上头找到一丝曙光。那既然今天又要来跟大家聊聊关于酒的事情，所以呢，在这边就不得不再一次的温馨提示：未成年请勿饮酒，喝酒不开车，开车不喝酒哦。在节目当中，时不时会绕回酒的这个题材。真的，真的，我一定要郑重声明：不是我想要鼓励大家喝酒，不是，呃，也不是因为我自己爱喝哦。那不管你今天是不是跟我一样，好像很天真的会把品酒、懂不懂的品酒这件事情，跟你是不是一个成年人这个定义画上一个等号。我自己是觉得嗜酒这边是“辨识”的“事，不是,是“嗜酒如命”的“事哦。这个背后其实是有一些有趣的学问的啦。那我想，我可能之前在节目当中也曾经提到过，如果我们都能够同意，酒其实就是成人饮料的一种嘛。那以饮料来说，其实饮料的本质是,是中性的嘛，所以其实关于酒的那些负面形象都是人为的不知节制所,所造成的嘛。毕竟，我觉得我们大家应该都可以同意，任何东西啊、呃、都是过犹不及。再好的东西，今天如果过了头，都有可能要人命的。前阵子呢，跟几个朋友光顾了一间非常有特色的当地酒吧，那他们提供的是一个无酒单的服务哦。那基本上呢，就是按照客人的口味啊，还有喜好，现场来替你克制化一杯调酒。那我其中一个朋友就很坦白说，我自己平常其实没有怎么在喝调酒，所以也不太知道自己喜欢什么样子的一个口味。这就让我想到，说来我自己对于酒的认识，也是在开始工作之后，嗯，开始会跟外国同事下班之后偶一为之的小酌之后，才慢慢得到一些启蒙的。最一开始的时候，其实我大多都是比较保守。因为真的不了解嘛，所以就是选择可能餐厅提供的啤酒啊，或者是白酒，就是 house wine。那其实啤酒跟白酒这就最能够掩饰自己当时对于酒根本就没有个概念。我可能根本不知道种类之间有什么样的分别，也不知道怎么样子判断酒的品质好坏，甚至就连要去形容自己可能喜欢什么样子的酒。该用什么样的措辞啊，都不是很清楚哦。比方说，讲到红酒，很常听到呃，会形容红酒是 full body， 就是所谓很饱满的酒体，这什么意思啊？根本不懂。那另外白酒呢，则是常常会有用 dry 这个字来形容，是是说这这一支酒很干吗？什么叫做很 dry 的白酒？那也是。隔了一段时日之后，才慢慢领略到，原来形容一杯酒或是一支白酒很 dry， 就是在讲这个酒喝起来色不色。第一次接触到调酒，好像是某一年夏天的周末，我我受邀到一个同事家做客。那同事呢，在厨房就准备了一个血腥玛丽的自助吧。我还记得我那个时候就非常的困惑，是。满头问号，我觉得这个厨房琉璃台这边放了这么多什么各色橄榄啊、牛肉干啊、小香肠啊，啊、嗯，两种不同的起司块啊，我在想说，我我们今天不是就是要来喝一杯的吗？不是就是自己弄一杯饮料嘛？为什么会变出这么多的小食物是要来干嘛的？同事呢，这个时候才解释说，原来血腥玛丽其实呢，这个概念比较像是装在玻璃杯里的一餐料理哦。所以呢，啊，血腥玛丽的基底酒伏特加跟番茄汁，其实从来就不是这杯饮料最有看头、最令人期待的地方哦。它真正的重点，真正会让人惊艳的地方，反而是那一些插在饮料里头的竹签上面串的各种食物。后来呢？我每每看到那种真的是用看的，可能就会让人心肌梗塞，会让人心脏病发的血腥玛丽，有些是那个杯中的竹签根本是直接插着一整个小汉堡那种，我都会忍不住会心一笑、哦，就想起当年那一位引我入门，让我认识血腥玛丽到底是什么东西的那位同事。我总是觉得哦，那些。占据你的时间、你的精神、你的脑容量的事情，好像也应该值得你多花一点心力去多认识、多了解哦。虽然我我我真的不是一个嗜酒如命的人，可是毕竟还是偶尔会小酌一下，而且好像总是会有这么一个想象哦，就是觉得好像周五下班之后在黄昏前坐在某一个屋顶酒吧。然后迎着徐徐凉风，啜着一杯冰凉的调酒，放眼一览整个城市的天际线。我总觉得这个大概就是在我能力范围内最游刃有余的小小生活情趣了吧？那既然如此，既然这个对我来说可能也是一个我希望有固定频率发生的一件事情，一个生活情趣。那如果想要确保这么一个小小的浪漫不至于哪一天沦为某种陋习，为了喝而喝而不再只是为了喝一个氛围，那我觉得可能就应该要对调酒更多的认识还有了解，甚至是把调酒当做是好像是一个学习的课题去做一点点的研究。所以呢，今天的节目当中呢，就想到以 quench 这个单字。它有解渴，也可以有熄灭的意思。以这个为引子，来跟大家分享关于调酒的一些有趣的历史故事。嗯，那当然我也知道，就是今天要解渴的饮料，当然不只局限于酒精饮料咯。啊、嗯，不过呢，我是希望啦，就是。听众朋友在听完这期节目内容之后，如果下一次再遇上一个需要点一杯酒精饮料的场合，说不定呢，可以透过今天我的分享，让大家在点酒品酒的过程当中，也可以多一些乐趣。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。曾几何时呢？调酒也叫做鸡尾酒。那鸡尾酒这个名字听起来特别的奇怪哦。可是我真的觉得中文翻译翻的真好，因为它真的就是直接从英文单字 cocktail 翻译过来的。那 cock 就是有攻击的意思 ，tail 当然就是尾巴咯。所以鸡尾酒翻得很好啊。至于 cocktail 这个英文单词又是从何而来的呢？其实呢，这始终是一个调酒界当中有颇具争议的一个未解的谜啦。有一个说法就是，过往 cocktailed 这个。名词或是形容词是用来形容赛马场上那些尾巴可能被修剪过或者是比较短的赛马，那后来慢慢就被拿来形容是赛场上的杂种马，其实就是有一种贬义词嘛。所以呢，就有些人推论啊，那调酒之所以变成是叫做 cocktail， 应该是因为调酒本身也是一种不是很纯正的混合饮料嘛，也是。把酒精跟糖啊，跟呃果汁啊，或者是一些香料混合在一起，所以呢，就借用了这么一个形容混种马的形容词 “cocktail”， 好像也挺合理的。也有另外一个说法呢，就是 “cocktail” 这个字的由来呢，其实呢是早期在美国纽奥良有一家知名的药房，那他们推出了一个很特别的以白兰地为基底酒的一个呃混合。饮品，那它的特色呢，就是他们是把这么一个饮料装在法式的蛋杯里面。那这种专门装水煮蛋的小容器，其实现在在一些比较高档的旅馆啊，或者是西餐厅，你去吃他们的自助早餐的时候，有的时候你也会看到，就是有那种专门可以放一颗鸡蛋在里面的小容器。那它的法文名称就叫做 c o c k t e a c o c k t a 那久而久之 呢， 美国人就是发文发音不 好， 就变成了 cocktail。那又有另外一个说法 呢， 就是 说， 在美国仍然还是英国属地的时 期， 那那个时候的酒店的老 板， 他们都习惯将烈酒装在大木桶里面嘛。然 后， 当这些酒卖到快要见底的时候 呢， 酒店老板就会集结。呃，各个大木桶剩下的酒水，那这些等于是已经见底的，就是在最底层的酒水，呃，在英文里头，呃，通称叫做 tailings， 就会把这些不同大木桶的 tailings 全部混装填满另外一个木桶，然后就会直接从这个木桶的塞嘴来装进呃杯子里头，折价贱卖，等于是就是。卖剩下来的酒的混合酒啦，而当时呢，木桶塞嘴就是木桶的插一根像水龙头的那个塞嘴，这个通俗的英文就叫做 cock。所以当时很多人，特别是可能经济条件不是那么好的劳动阶级，在下班之后到酒店就会指明说我：“我哦，我要喝 cocktail”， 意思就是要喝这些卖剩的酒混在一起之后比较便宜的这种混合酒。那这三个说法当中，大家觉得哪一个是真的呢？现在就来替大家介晓哦。根据一些历史学家的研究，最贴近事实的说法，竟然还真的是跟赛马有一些关系。可是呢，实际的由来对于那些可怜的马匹而言，好像是更加的残忍。原来呢，在十八世纪的赛马场上。参赛马匹的尾巴呢跳得够不够高，在当时被看作是一种这个马它有没有精神、体力是不是够充沛的一个表现哦。所以呢，很多的选手他们就会自创一些偏方，会故意刺激马的屁股哦，就是为了要让他们的尾巴可以像冲天炮一样一柱擎天哦。那当时的一些其实根本就是虐待动物的手段，就是包含。把像是胡椒粉啊，或者是姜啊，塞进马马屁股里面，就为的是要让这些可怜的赛马可以精神为之一振，这样子尾巴就会自动竖起来。那那些下注的人就可以从这个小小的线索来决定说，哎，哪一个马的这个胜算比较高，我就下压哪一批这样。也因此呢 ，cocktail 在第一次作为形容调酒的名词正式出现在19世纪的一份美国报纸当中的时候，强调的就是这是一杯能够振奋人心的饮料。它的主要材料就是水、烈酒、糖，还有苦精。苦精 bitters 其实就是有点像是嗯草药酒啦，就是最常见的，就是会用一些像是。呃，龙胆草啊，嗯，这样的一些，为了要提升呃调酒的口味还有层次的一个一个香香料。那如今调酒的定义呢，其实更加广泛哦。如果大家有点这样的饮料的话，就会知道现在的调酒真的是日新月异、哦。有使用的材料，当然也就不只是局限于呃以上提到的这四样。可是呢，这种振奋人生的饮料并不是工业革命之后的产物啊。说起来，调酒的历史其实呢可以追溯到千年前的古文明。哎，从最早的古文明美索不达米亚到埃及，到罗马帝国，其实呢都曾出土不同的器皿。那考古学家呢就在这些容器当中呢有检测出。呃，有一些酒精跟其他的材料，像是香料啊、药草啊、水果等等混合的残留物，可见得呢，很多前人早就在测试各种不同发酵酿造酒精饮料的手法，以及如何加入不同的材料，还有调味，让酒精饮料的口感可以更丰富、更有层次。这样的实验精神呢，可以说是完全不分年份或者是种族的。在十七世纪大航海时代的时候呢，英国人当时就发明了所谓的 punch， 其实就是英式调酒啦。那那个时候，东印度公司的水手们他们在往返英国跟印度的航线上就发明了这么一个饮料。那有一个我觉得很有趣的说法，就是为什么叫做 punch 呢？因为呢 ，punch 刚好跟印度话里面1 2 3四五的 5， 数字5是有谐音的。那讲到这边，大家应该就也猜到了。那为什么要跟印度话里头的五以它的谐音来替这个调酒命名呢？就是因为 punch 这个英式调酒通常是采用五种的原料：酒、水、糖、柠檬。外加可能是茶，或者是另外一种什么样子的香料。那当然呢 ，punch 沿用到今天哦，其实呢就是指在很常在大型派对中常见的一种饮品哦，常常就是装在一个大玻璃缸里面，然后让人用勺子舀进杯子里来喝的。punch 也可以不含酒精哦，所以呢，这也就是为什么我们。很常看到好莱坞拍的一些高校生的爱情喜剧啊，很常会出现就是在高中舞会上，然后那些呃参加舞会的小朋友，呃、他们都会偷偷的自备一个扁酒瓶哦，然后趁人家不注意的时候，替舞会提供的无酒精 punch 加料这样的一个场景。以前我还在美国工作的时候呢，因为。<笑>好死不死的，住的都是冬天气温会下探摄氏零下的城市，所以呢，其实也因此还蛮幸运的，就跟到几个公司，他们都有提供所谓的夏天礼拜五 （Summer Friday） 这样的一个福利。什么是 Summer Friday 呢？意思就是因为夏天疏忽即时啊，冬天又冷个半死，所以呢，公司就很大方的让员工可以在夏天的礼拜五。通常呢，就是五月的最后一周到九月的第一周开始算起。那在这个期间呢，每一个礼拜五，大家都只要上半天，上到中午就可以提前下班了。等于是公司鼓励大家要好好把握艳阳高照的夏日时光啊。当然，如果你该做的事情没做完、做不完，你就是乖乖的留下来继续加班吧。可是基本上，大部分的人都会很努力的、好好的、尽情把握这么一个福利。所以呢，那个时候其实蛮常跟好朋友会趁机走访几个特别有特色的酒吧，在炎炎夏日来一杯清凉的饮料，不管今天有没有含酒精哦，其实都觉得是一个特别的享受。这么说起来，一杯调酒。是不是真的？一如节目刚刚提到的，能够振奋人心。其实最关键的必要条件，好像不是基底酒是什么酒，又是用了什么口味的利口酒啊，加添了怎么样子花草的香料啊。或许最重要的必要条件，其实是这一杯酒，它要够冰。冰饮在我们的生活当中已经太稀松平常了，所以我觉得。至少我啦，真的很难想象，曾几何时呢？冰块是一个奢侈品、欸，哎，曾几何时，冰块就像是汽车啊、飞机啊，甚至是太空梭一样，是一个让人难以想象，甚至是让人不觉得它有存在必要的新鲜玩意所以呢，对我来说更难以想象的是，在十九世纪的时候，调酒作为一个全新的饮品产业。它之所以可以起飞，之所以如此的受大家欢迎，其实背后最大的功臣就是冰块产业的发明跟崛起。关于冰块跟冰饮，再一次的有点让我跌破眼镜的是，他们的历史也可以追溯到埃及跟罗马帝国耶。埃及人呢，就会用一个快速蒸发的手法来冷却饮品。那你如果蒸发得够快的话，你甚至可以制冰。而早期在罗马帝国，啊、呃，当时比较富有的罗马人跟希腊人，他们其实就已经知道要建造冰窖，好来存放从阿尔卑斯山上运回来的冰雪哦。那他们。当时也只能够就是用稻草啊，还有木头，呃，作为隔绝跟保温的建材。据说呢，十六世纪的法国宫廷更是喜欢在宴请国外使节的时候，在长长的餐桌上以大量的白雪来冰镇饮品哦，用这样子一个手法来炫耀一国的财富。十九世纪初期的时候呢，有一对。非常富有的美国兄弟，他们在波士顿与家人野餐，尽情的享受着冰淇淋还有冰镇饮料。这个时候呢，哥哥就开玩笑说：“哇，他们这些冰品肯定会让那些散居在加勒比海、正在汗如雨下、披荆斩棘的殖民者分外的眼红。”大家笑一笑，就把这当做是一句玩笑话。可是呢，两兄弟当中的弟弟并没有。就这样子忘记了这么一句话。弟弟 Frederick Tudor 在那次野餐之后，因为哥哥的这么一句话，让他决定他要来创业。只是他想创的并不只是一间公司而已，他想要创的是一个当时根本不存在的产业，一个运送买卖冰块的产业。Frederick Tudor 志在要将冰块卖进加勒比海的岛国。可是，任何创业家在草创时期一定都是吃尽闭门根的。Frederick Tudor 当然也就不例外喽。Frederick Tudor 是一个不折不扣的纨固子弟，他出身富裕哦，因此呢，他也不务正业了大半辈子，却因为一个运送冰块的野心而就此脱胎换骨。他先说服了自己的哥哥一起合资创业，预备要将八十吨的冰块从美国东岸运到加勒比海。因为呢 ，Frederick Tudor 深信当地人只要喝过一杯加了冰块的饮料，以后就再也不能够没有冰块了。可是，并不是所有人都认为 Frederick Tudor 这个天马行空的想法可行哦。因此呢，一开始的时候，没有半个船公司愿意承包这一门生意来接下这么怪异的。一整个货船的冰块哦，所以呢，不得已 ，Frederick Tudor 只好将他大半的创业资金投入购买自己的船队。首航的时候呢，虽然一切都很平安順利，成功的将八十吨冰块运抵了加勒比海的群岛，可是却未如预期的引发购买狂潮。不管 Frederick Tudor 怎么样子跟当地人解释，说冰块置于炎热加勒比海气候。有多大的纳凉啊，解热啊，多么畅快的功用！可是当地的人始终不肯买单哦。首批冰块滞销，他的哥哥也因此撤资拆火。剩下 f r e d r i c k Tudor 一个人继续做着他的冰块大亨白日梦。创业维艰，在过程当中呢 f r e d r i c k Tudor 散尽家产，又遭逢了世界大战、加勒比海贸易禁运令等等，让他在创业的头十年。不仅因为欠债被捕入狱三次之后，还常常过着被警察追缉的日子。可是，即便如此 ，Frederick Tudor 却从未放弃，始终相信他有办法把这么一个事业做起来。创业将近二十年之后，这个前无古人的冰块产业总算是被他。一手做起来了。Frederick Tudor 不但发明了更有效率的收成冰块的技术，更在行销冰块上推出在当时各种前所未闻的手法来刺激买气，包含像是向消费者介绍全新的使用场合跟方法，为自己的产品制造需求，呃，跟。大家推销说冰块可以如何帮助生病的人退烧，或者是直接提供免费试喝冰饮的方式来诱惑人客上门，甚至会主动建议酒吧可以以同样的价格销售冰镇过后的饮品，还有室温的饮品，然后看一看哪一个产品销售量更高。若不是因为 Frederick Tudor 越挫越勇的创业家精神，成为。实至名归的冰块大亨，调酒之余我们，可能永远都没有机会成为如此让大家广受欢迎的饮料呢。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。每次我在看台湾偶像剧的时候啊，只要剧情出现可能剧中角色跟什么有人聚餐，然后举杯喝酒，或者是只是他们自己在自己家的沙发上吃宵夜啊，配个啤酒，有这样的桥段出现的时候，荧幕左侧就会跑出警语哦，提醒观众喝酒有害身体健康。我每次看到的时候，我都觉得。这不是常识吗？这这是不是太多此一举了？是把观众都当笨蛋吗？可是在这边，为了也要做一个负责任的媒体人啊、呃，因为本周节目跟大家聊到涉及调酒历史跟一些冷门小知识，所以呢，在这边也还是要很郑重提醒听众朋友：未成年请勿喝酒，喝酒过量伤身，喝酒不开车，开车了就请你不要喝酒。本周分享的单字是 quench。有解渴或者是熄灭的意思。那以这个单字作为一个引子，就顺势的跟大家聊一聊其中一个解渴的饮料，就是调酒。那调酒背后其实有很多很趣味的冷知识。冷知识，我刚才才跟大家分享了冰块的历史，真的，这真的是名副其实的冷知识。好，那刚才也是个冷笑话。<笑>我也知道，其实喝酒真的不见得是最为解渴的饮料，可是呢，脑中却还是会一直出现夏天来一杯冰啤酒的画面哦。即便其实我自己真的从来就不是一个爱喝啤酒的人，不过呢，可能因为新加坡四季如夏嘛，就是永远摆脱不了夏天呐、啊，所以始终都让我会一直有一种哇，这个天气好像很适合去哪喝一杯这样的一个联结哦。刚刚在节目当中花了一点时间跟大家介绍了冰块产业的开山鼻祖跟这整个进程哦，除了想要跟大家提供一点调酒背后的冷知识之外，嗯，可能大家会觉得这好像有点岔题，有点离题了，觉得冰块好像跟调酒没有什么太大的关系啊。但是大家就有所不知了，这关系可大了。就是。w e l c o Martini, e shaken, not stirred. 刚才听到的这句话，就是英国第一风流情报员零零七詹姆士庞德的经典名言：伏特加马丁尼，手摇的不要搅拌。可是，这这到底是什么意思啊？手摇的跟搅拌的差别在哪里？差别？其实就是在冰块融化的程度会影响饮料本身的酒精浓度。如果你身边有认识一些比较龟毛的调酒师，那可能就会知道哦，在调制鸡尾酒的过程当中，手摇其实会大幅的稀释酒精，所以很多调酒师是不会用手摇的方式来准备调酒的。甚至会有点鄙视零零七，觉得是什么风流倜傥的詹姆士庞德，他不过就是个酒量差还要装潇洒的小嫩咖。手摇调酒基本上呢，就是将酒精跟冰块放在手摇钢杯里摇晃一阵之后呢，将冰镇过后的酒倒进室温的玻璃杯。搅拌呢，就是将酒精跟冰块放在杯中搅拌之后，再将酒。倒进室温的玻璃杯。根据实际实验之后发现，同样分量的酒跟冰块，分别经过三十秒钟的手摇或者是搅拌之后，这下就发现两者是有很大的差别的。首先，手摇调酒的温度降至摄氏零下一度，而搅拌过后的调酒只降到了摄氏三度。可见的手摇调酒可以让酒冰镇的比较冰，可是这同时代表着什么呢？意思就是手摇的过程当中，这些冰块能够吸收更多的热能，也因此这意味着手摇的过程当中也会融化比较多的冰块。果不其然，在测量。液体总重的时候，就发现搅拌过后的调酒，因为冰块溶解，所以呢总重量增加了百分之二十二左右，这还蛮合理的。可是呢，反观手摇过后的调酒，这一杯液体的总重量竟然增加了高达百分之六十五！哎，一指呢，手摇过后的马丁尼有超过一半，其实根本就只是冰开水而已。所以果然，詹姆斯·庞德他的特调马丁利根本就是不会喝酒还要装帅的人的最佳选择啊！又或者，好啦，如果听众朋友有一些是詹姆斯·庞德的死忠粉丝，那我可能在这边替零零七找一个台阶下，就是可能呢，选一个这么被稀释掉的饮料，主要是为了可以让他保持潇洒形象，继续这个很很轻松的。融入他常常必须要融入的那种深色场所，可是又不至于让他在执勤在跟间的时候烂醉，这么一个小小的折中的小撇步了啊。不过就是一个准备调酒的手法，稍微做一些变化，竟然能够因为冰块而彻底改变一杯酒的质地还有口感，可见得呢调酒从基底酒材料甚至到温度。还有制作的手法都是大有学问的，所以啊，下次如果听众朋友跟身边的友人出去小酌，你真的不知道要点什么的话，不如就比照詹姆斯·庞德的选择吧 ：Martini shaken not stirred， 听起来既潇洒又内行。虽然其实真正的行家知道，你今天不过是用了很多个。自点了大半杯带一点点酒精的冰开水而已。最近呢，总算是让我找到了几个朋友愿意跟我在新加坡踩点哦，去光顾几间榜上有名的特色酒吧。那其中一间呢，让我是特别的惊艳哦，因为当朋友开口问他们说：“哎、欸，听说你们有一些所谓的当地的特色调酒是什么啊？”这个时候才知道，原来这间酒吧竟然有所谓的咖喱拉沙口味的调酒，而且呢，还有印尼料理当中最经典的斑斓叶黑糖椰奶冰瓶口味的调酒。只能够说、哦，如今已经有超过200年历史的调酒产业，真的是推陈出新，各种新花招让人目不暇接。而调酒真的已经不再只是用水啊、糖啊、酒啊跟苦精这么简单的四元素而已。因为呢，最近新潮的调酒酒吧在各城市崛起哦。之前曾经也在节目当中有介绍过，就是在美国二零年代禁酒令时期兴起的隐藏式酒吧 （Speakeasy）， 其实呢也成为时下很多新潮酒吧的噱头。不管是藏身在旅馆的暗门后，或者是呃躲在某个餐厅的墙壁夹层内哦，呃 ，speakeasy 的受欢迎象征着，其实今天所谓享受一杯调酒这样的一个体验过程，真的已经不再只是局限于当你举杯豪饮的那一刻哦，反而是从找到酒吧。找到入口，进门坐下来点餐，到酒来了喝下去，呃的整个一个过程哦。不过说到对于调酒的学问，说到底其实还是取决于个人偏好嘛。那在那些比较花俏的无酒单酒吧，每次可能询问客人想要来点什么的时候，说真的，让调酒师最困扰的回应，往往就是我不知道哎、欸。Surprise me， 随便你弄一杯让我惊艳一下吧。这样的洒脱，真的还不如你就直接比较零零七的苏辣调酒选择还来得好。对调酒师来说呢，你总是得要提供他一点线索嘛，让他略略知道你的喜好。那线索呢，不外乎呢，就是以基底酒下手，去跟他讲说，可能你比较喜欢。什么样子的酒的味道？比方说伏特加的酒精浓度很高，可是呢，它其实并没有像龙舌兰那样子哦，有着一股非常特有的辛辣后劲。那莱姆酒呢，就很适合跟水果口味的利口酒啊，或者是果汁做搭配，尤其是像是啊、呃、柠檬啊，或者是莱姆这种柑橘类。如果你想要尝试，可能比较。纯正比较没有那么花俏、那么复杂的调酒，那也可以考虑以威士忌或者是波尔本为基底的调酒，因为威士忌跟波尔本本身的口味就非常的明显有特色，所以呢，调酒的过程中都会嗯比较使用一些香料，主要是为了可以让啊、呃、威士忌跟波尔本他们这这种酒本身的特色可以更被凸显。比较不会加太多乱七八糟的东西去抢了基底酒的风采。那当然，如果你对于基底酒不是那么的了解，或是其实你根本就不是那么在乎，那能够提供给调酒师的线索二就是你喜欢的口味。比方说，你是比较喜欢水果香甜呢，或者是比较想走一个酸涩的路线哦。当然。无酒单的风险不外乎就是调酒师可能还是没有办法百分之百调出合你心意的饮料。那在新加坡呢，其实这边的调酒是出了名的轻量级哦，意思呢就是酒精可能只给你正常调酒的大概三分之一的比例吧。可是呢。不好意思，这边的调酒价格却是重量级的，往往呢比纽约的行情还贵上个三分之一哦。所以呢，你想要在新加坡喝到一杯令人满意的调酒，可能技术层面上的难度又更高一些。我的朋友在其中一个酒吧就跟很热心的调酒师沟通了老半天哦，结果呢，最后送上来的饮料，他一喝下去之后，整个表情就垮掉，皱着眉头说。呃，这这根本就是一杯稀释过的葡萄柚水。这个评价得到我们整桌人的认可之后呢，那刚好调酒师又绕回来，然后就是要关心我们对饮料是不是都满意呀、啊？有没有哪里是他可以调整的？啊。朋友这个时候毫不留情的就告诉调酒师说：“嗯，这杯喝起来就像是一杯水。”调酒师当下，我觉得他的那个。脸好像有点中风抽筋一样哦，可是还是很镇定的。就是希望朋友可以多加说明一下，到底是哪里不合他的意，可不可以再更多形容一点，他可以回去做调整。那朋友其实平常也没有怎么在喝调酒，所以除了跟调酒师说这喝起来就像是一杯水以外，他真的没有办法更具体的去解释到底。哪里他不满意？我们等到调酒师带着他的酒杯离开之后，就纷纷起哄说：“哇，你这下完蛋了！啊！」你这样当着他的面批评他的作品，告诉你他现在根本在吧台后面是在你的饮料里头吐口水，或者是不然等到账单等下来了，他调整完后了，你的这杯饮料可能就直接变成双倍价钱，这样。早知如此。”我觉得搞不好朋友在一开始的时候就应该直接叮咛人家 ，stirred not shaken， 请搅拌，不要手摇，因为我来这边不是想要喝半杯冰开水，谢谢。you、mm-hmm.